0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij Arjo Hop en Pieter Swensen. Ze hebben de tentoonstelling tot en met 8 maart dus net te zien in huis Marseille. Ik zag deze tentoonstelling pas deze week en ik heb jullie toen meteen ook uitgenodigd en we konden elkaar gelukkig ook al heel snel ontmoeten. Het is de tentoonstelling Flora Chromes. Een verhaal van vier rivieren. De vier rivieren in kwestie zijn de Amstel, de Waal, de Wamangui, als ik dat goed Wanganui. Wanganui ja. en, en de Tamaki. Tamaki, ja. ja. Dat zijn twee rivieren uit Nieuw-Zeeland. Ja. En Nieuw-Zeeland, dat is jouw geboorteland, Pieter. Voordat we het over de tentoonstelling gaan hebben, kunstenaarsduo's. En dan vraag ik me altijd af, hoe zijn die mensen bij elkaar gekomen? Want jullie hebben alle twee een eigen carrière gehad... voordat jullie elkaar ontmoeten. Arja?
1: Ik was uh, eigenlijk al met de voorganger van het project uh, Florigoms bezig. Voor de Stadsarchief deed ik een opdracht... Uh, waarin ik uh, die kleurstoffen op papier uh, aanbracht. En die opdracht uh, hield in dat er alle facetten in te zien waren... in een soort uh, box... En daarbij maakte ik ook foto's met mijn mamia, 330, en uh, twin eye En dat was, uh, waren foto's op locatie van de planten. En die moesten ontwikkeld en afgedrukt worden. En dat deed ik bij aplep En aplep uh, dat was pieter En wij kwamen daarmee uh, tegelijk in gesprek over wat ik aan het doen was... waar die foto's voor waren. En uh, ja, de, de hele achtergrond van het project... Ja, zodoende kwamen we eigenlijk al heel snel ook op uh, vragen waar ik tegenaan liep. Fotografisch, maar ook in het uitvoeren van het project. Ja, waarin we eigenlijk al gelijk in een soort intens contact kwamen. Gevoelsmatig, maar ook in idee, uh, qua ideeën over, over het project. En uh, ja, dat is eigenlijk het, de start van, het, uh, van de ontmoeting en van het samenwerken gelijk. Dus dat was eigenlijk, um, uh, uh, ja, wanneer was het? Uh, welk jaar? Weet jij het nog? 2015. Uh, ja, maar de eerste keer dat ik daar was met jou, met de foto's? Ja,
2: september 2014. Ja. Ik mij belde ja. Van...
0: ja, dus dat is uh, nu dus vijf en een half jaar geleden? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Pieter, ik kende jou alleen van naam, omdat ik wat fotografen vrienden heb en... Dat zijn mensen met wie jij werkte, want jij bent heel lang printer geweest. Ja. Die kennis, die komt ook mee zo in dat project. Dan is het nog niet heel vanzelfsprekend hè, als je je kennis deelt om ook daadwerkelijk te gaan samenwerken. Dat is een hele andere stap. Hoe was dat
2: voor jou? Inderdaad, het voelde volkomen natuurlijk eigenlijk. Ik heb al um, in de midden jaren negentig Ik Zou iets
0: dichter bij de microfoon weer gaan ja.
2: zitten? Um, in, in de mid, mid jaren negentig besloot ik eigenlijk om um, me volledig te gaan um, verdiepen in het uh, werken als een printer in plaats van zelf fotograaf zijn. Dat ik daardoor gewoon in collaboratie met fotografen veel meer gelegenheid eigenlijk om dingen te onderzoeken, ontdekken. Um, ik heb altijd een, well, ik heb een heel lange fascinatie gehad voor kleur. Als materie. De manier waarop het. Um, well, een van de dingen die me opviel. Uh, mijn broer heeft in 1997 een zware ongeluk gehad. En ik liep in paniek naar huis. Uh, ik moest een vliegtuig pakken, meteen naar Nieuw-Zeeland uh, om hier te zijn. En alles was groen. Uh, en ik snapte het niet. Waarom, waarom zag ik op dat moment groen? Um, en ja, uh, yeah, um, ik ging ook onderzoeken, uh, als ik een foto afdruk groen, uh, roept dat dan ook het gevoel van verdriet en angst en paniek op. Ja, um, yeah, ik ging gewoon verder en verder dieper in, in een soort um, onderzoek naar iets wat, waar je zeer weinig... Um, onderzoek en gedaan is eigenlijk. Ja,
0: maar die ervaring dat... want jij ervoer dat alles groen was. Ja. Was dat dan een soort synesthetische ervaring die je had? Ja. Dus dat je een hele zware emotie ervaarde? Ja. En die emotie die maakte ook dat groen zich naar voren drong, als het ware. Dat ja. was de kleur van jouw emotie. Ja,
2: mijn hersenen ging de beelden die in mijn hoofd waren, processen tot een groenkleur. Uh, waarom dat was, weet ik niet precies. Maar ik begon, yeah, yeah, uh, best wel te denken over hoe dat werkt. tussen uh, um, je hoofd en de werkelijkheid. In het project die we nu doen um, met de fluorochromes, um, um, heel veel dingen tegenkomen, eigenlijk, dat... Versterken, I Amin. Mean.
0: Ja, maar we komen gewoon ruilruim te spreken over de tentoonstelling. Ja, ja, Maar ja. we hebben het nog altijd over Pieter Svensson, die die ervaring heeft. Hè? Die zin-esthetische ervaring, zo noemen we dat nu maar eventjes in het gesprek. En van dat groen, dat maakte jou heel erg bewust van iets.
2: Ja, ik was al bewust.
0: Je was al prins, dus je van, was al heel ja, nauw bezig. bezig. Met hoe kleur te representeren ja, in, ja, ja. in fotografie en hoe zich dat verhield tot de werkelijkheid.
2: Ja, I mean, ik wist dat, um, dat de kleur een uh, mustard geel wordt geassocieerd met ziekte, blauw wordt geassocieerd met um, rijkdom, rood met woestheid en enge, uh, groen met vrede, nou oh, eigenlijk, I mean, nu zeg ik verdriet, maar het is een andere groen. <laughs> uh, geel met Vlijheid of ziekte. I mean, allerlei, all, yeah, allerlei dingen die um, puur uh, psychologische associaties zijn met kleur. Maar, ja, yeah, weet niet, uh, kleur is ook, nou, er zijn heel veel uh, verschillende soorten kleur. Uh, wat ik ook heel fascinerend uh, vind, en wat ik een beetje, ja, um, yeah, de uh, fact dat de vleugel van een uh, vogel. Uh, Reflecteert de kleur dat je ziet. Dus het zal nooit um, verdwijnen. Zolang so, so, so de uh, vleugel schoon is, zal hij altijd reflecteren. Hoe bedoel je dat proces? Nou, um, de vleugel heeft een vorm die vangt uh, bepaalde golflengtes licht. Dus het kan alleen maar blauw licht en groen licht, bijvoorbeeld, of rood licht reflecteren. En die andere licht wordt um, uh, gewoon verdampt door de vorm van de vleugel. Het
1: komt ook door, komt ook door de, de situatie. Het moment, het moment, uh, het, de, de kleur van bijvoorbeeld inderdaad vlinders of, of vogelveren, uh, die zie je uh, op het moment dat het licht erop valt. Als het er niet op valt, is het er niet meer. Dus ja. het heeft met het moment te maken en met de uh, ja, reflectie-situatie van het licht of van um, uh, hoe, hoe het dier nou juist net uh, beweegt, zeg maar. En uh, je hebt bijvoorbeeld ook bij. Dat, dat is wat kleur. Wat interessant
0: is, we gaan nu. we benaderen het ontwerp kleur nu op basis van een verschijnsel. Dus, ja, dus, klopt. dus licht op veren. Ja. En dat is volgens mij echt juist een van de meest gecompliceerde yeah. voorbeelden die je zou kunnen aanhalen. Maar ga gerust, yeah. uh, ga gerust verder. Maar I ik vind have... het ook heel mooi. Want ja, Pieter, jij wilt ook well, wat zeggen.
2: Er zijn gewoon, ik denk, 7 of 8 verschillende soorten kleur. Je hebt nuclear nucleaire um, kleur. De kleurreactie die gebeurt als licht op een citroen valt. Die fotons um, veroorzaken uh, dat een nucleaire reactie gebeurt... Uh, op zich, waardoor um, alleen maar bepaalde uh, frequencies terugkomen. Je hebt ook uh, de kleur die uh, je ziet. Ja, de rest, je rest wordt mythos. of
0: geabsorbeerd of
2: verstrooid. Ja, het wordt gewoon, it jumps back yeah. into the, um, into the um, uh, uh, atom, atoms. Ja. Yeah. So you get a sort of, um, you take a response, and that take a response is in the kleur. This is eigenlijk een nuclear ja, um, yeah, het is op een uh, nuclear level dat je dat kleur ziet. Kleur die door een diamant um, gaat. Dat is puur vanwege de refractive index van de diamant. Dat het een bepaalde kleur geeft. De kleur van pigment, daar weet jij veel meer over.
1: Ja, dat de weerkaatsing of de respons van, van, van de absorptie van bijvoorbeeld een steen maakt, uh, of, of de materie. En dat, uh, die, die bepaalt ook uh, welke kleur jouw ogen ontvangen. En uh, dus uh, daarom is het zo frappant dat bijvoorbeeld, uh, ik eerst uh, maak ik kleuren op, op papier en dan heb je geen diversiteit. Maar door dit op nu op film te doen, hou je die uh, diversiteit van materie ook, waardoor uh, de kleurrespons ook uh, ...los van de tinten ook uh, een andere is... ...waardoor de ene geel daardoor ook niet uh, hetzelfde is als de andere... ...omdat uh, sommige materie is, is, uh, veel meer, uh, absorbeert veel meer licht... ...en de andere is veel meer ja, weerkaatsend... Waardoor, daar ook, ...waardoor de tint daar ook uh, een, vers, een verschillende uh, verschijningsvorm heeft eigenlijk. Dus het gaat... Dus, al die nuances die we al hadden gevonden vanuit de kleurstof van de planten. is eigenlijk ook nog versterkt door de nuances van de, de materie. waardoor de kleur uh, door licht wordt geabsorbeerd. en in jouw, jouw, jouw visuele apparaat uh, herkenbaar wordt. Ja. En daardoor. Uh, ja. Voor die, die het... mensen
0: die dit in zo nog niet gezien hebben. is dit nog steeds onduidelijk. Uh, we hadden het over verschijnselen in de werkelijkheid. Dat komt omdat jullie werk ook tegelijkertijd. een soort onderzoek is. Jullie hebben een dus soort laboratorium opzet um, om uiteindelijk tot een fotografische representatie te komen van natuur. En dan is het misschien op een gegeven moment wel het moment om het daar een keertje direct over te gaan hebben. Want hmm. jij, Arja, kwam bij Pieter terecht. Jullie hadden een hele drukke uitwisseling en jullie besloten om samen te gaan werken. Ja. Dus dat Speelt zich dan af, zo in 2015. Wat was dat project het, het bestond, in het begin?
1: In het begin, ja, het bestond uit uh, het, het inventariseren van uh, planten, in, uh, wilde planten in Amsterdam, uh, in de straat van Amsterdam. En ja, ik heb daarvoor ook wel uh, navragen, bij deskundigen gedaan... welke planten ik wel en niet überhaupt kon plukken. Maar het gaat erom dat ik dan planten vond die ik dan... Uh, die hele normale uh, uh, onkruiden, zeg maar, zoals uh, uh, noem maar iets... Uh, brandnetel en nog vele andere. Uh, en daar maakte ik van een, een kleine hoeveelheid uh, materiaal van de plant... maakte ik kleurstof... En uh, dat was een inventarisatie, puur op kleur, van uh, ja, de wilde flora in Amsterdam. Dat is eigenlijk een, een soort uh, basisverhaal. En daarnaast was het uh, al heel snel ook een verhaal over diversiteit. Omdat al doende kwam ik erachter dat er ja, een enorme diversiteit aan flora was in Amsterdam... Uh, er, is, er zijn zo, zoveel verschillende soorten ecologische systemen, zeg maar, subsystemen in Amsterdam... Dat, dat er ook heel veel diversiteit kan ontstaan. Plus dat er heel veel interacties is tussen mensen... Uh, die van allerlei kanten uh, ook weer zaden en, of autowielen of, of nou, van alles, alles wat maar een transitie kan teweegbrengen... neemt ook weer plantmateriaal mee, wat hier ook weer aard. Uh, ja, zo heb je een enorme diversiteit... En op een gegeven moment uh, verzamelde ik het uh, en maakte ik die kleurstoffen en toen had ik uh, vloeistoffen. Had je dat
0: al eerder gedaan, dat je gewoon materialen juist omzette en in dit geval dus biologisch materiaal, hele specifieke planten, en dat je die tot vloeistof maakt?
1: Ja, nou ja in een heel kleine vorm, eigenlijk uh, al als kind, zeg maar. Dat uh, was meer het spelende wijs op de boerderij. Want ik groeide op een boerderij. Uh, planten uh, sapjes maken. <laughs> dat was een spel. Dat was iets wat ik mee speelde. Planten verzamelen en daar uh, mee fijnstampen. Uh, fijn en dan had je een soort van uh, substantie. Nou, dat dat, dat, dat was, vond ik wel fascinerend. Maar ik herinner me ook dat ik als kind gewoon. Uh, ik veel um, uh, met mijn vader meeging naar het land. Uh, hij ging dan met de zij het land uh, kort maaien. En ik verzamelde alle uh, padenbloemen. En dan had ik een hele handvol geel. En dat vond ik ook... Ja, Dat, dat zijn eigenlijk van die oer-momenten uh, die je dan altijd meeneemt. En ineens naar een soort zoektocht in de schilderkunst. Want ik heb veel geschilderd. En dan ook met, met verf dat ik dan zelf maakte van uh, mineralen. Ja, dat ik me eens die beelden, die, 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 die beelden van, van, die, van die plantenwereld en van die planten zoals ze vroeger in mijn, uh, in mijn, in mijn, in mijn vroege geheugen bleef, uh, ineens uh, naar, hoe het, uh, naar voren schoten weer. En toen dacht ik van ja, ik, ik moet even eigenlijk al die, 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 die schilderkunst en al die, die aannames van, van een kunstenaar kunnen zijn uh, aan de kant schuiven en daar gewoon uh, op focussen en mee verder en en, en daardoor kwam ik eigenlijk uh, even vanuit een nikspunt uh, door de straten in Amsterdam te lopen. En raapte ik die uh, takken op en blaadjes. En uh, startte ik weer eigenlijk met hetzelfde proces.
0: Ja, ja, dus er bestaan foto's van die planten. Maar je bent ook inderdaad doorgegaan met het maken van die plantenvloeistoffen. Dat is toch echt een specialisme op zich? Want het is wel heel snel zo dat als je dat verkeerd behandelt, dat dat allemaal een beetje dezelfde kleur gaat aannemen, stel ik me voor.
1: Um, nou, dat is dus de verrassing, eigenlijk die, die waar wij uh, tegenaan liepen. Dat het dus eigenlijk wel uh, heel veel diversiteit gaf. Maar wat wij wel. Uh, of ja, wat ik zelf dus al deed, maar samen met Pieter hebben we dat echt gewoon wel aangescherpt. Om wel echt één. Uh, exact uh, basisrecept steeds. De receptuur is eigenlijk... Het is eigenlijk een soort methode geworden. De receptuur is steeds hetzelfde. Uh, zoveel hoeveelheid plantmateriaal en zoveel water. En dat, dat, dat is dan de oplossingsmiddel. Middel, oplossing, middel. En dat, dat gewoon altijd herhalen. En, en uh, daar niet in, in afwijken. En, en dan heb je soms inderdaad wel dat een plant minim uh, pigment geeft. Dus bijna... Uh, transparant, maar dan is dat naast al die andere tinten een belangrijke ja soort van residu, een soort aftreks of of een, ja een een, een een extract van de van de plant toch met een met een typische kleur een tint
0: ja ja, ja maar daar komen dan ook twee werelden samen die ook in jullie, als kunstenaarsduo samenkomen want Kijk, dan heb je zo'n vloeistof, je hebt net uitgelegd, dat dat ook een verband houdt met je persoonlijke leven en belevenissen als kind op de boerderij. En dan komen kom die vloeistoffen ook bij elkaar in jouw laboratoriumpraktijk, Pieter. Maar dan is het nog zo, dan heb je die vloeistoffen, maar dan heb je nog steeds geen afdruk natuurlijk. Want wat betekent dat dan, die vloeistoffen? Maak je daar een foto van? Ja, er was een probleem met die... Um... Want hadden jullie dat geprojecteerd al? Wat dat zou moeten gaan worden? Ik, ik
2: weet niet. We hebben op een gegeven moment... Um...
1: Nou, we hebben wel heel veel moeten zoeken. En in, zoals ik al zei, eerst had ik het op papier en dan had je een soort aquarel. Maar dat, uh, dat, dat was een eigenlijk soort niet voor het daglicht bestemd... Uh, object geworden, omdat dat... dat was gewoon niet bestemd tegen daglicht. Dat ging heel snel vervagen. Wat wij juist hadden bedoeld... juist om steeds dat recept te gebruiken... waarin we geen toevoegingen doen. Dus daarin... kwam ik met Pieter dus in het... zoeken naar... een manier, analoog-fotografisch... om het een bepaalde manier te kunnen conserveren.
2: Ja. Niet alleen dat. we wou gewoon... Kijken of we de, de, de beeld eenvoudiger kan maken, um, meer puur, meer direct um, en inderdaad um, meer geconserveerd. Uh, en, en we zijn uh, enkele weken bezig, eigenlijk best wel een tijd, nou, lange, eigenlijk om te zoeken. We hebben geprobeerd de materiaal direct op fotopapier te brengen. We hebben ja, best wel veel dingen geprobeerd. En op een gegeven moment hadden we een soort ureker moment van, hey, waarom gaan we het niet op film gieten? <laughs> en ja, uh, yeah, dan hebben we dat gedaan. Maar dan hadden we het probleem dat als je een um, diapositief film hebt, en we maakten gewoon vier bij vijf inch diapositiefs dan van de kleuren, ja, yeah, hoe krijg je dat dan als afdruk? Of hoe kan je dat verder nemen? Uh, want um, alle materiaal waarvoor, waardoor je eigenlijk een um, uh, negatief en transparant kan maken, En the, in uh, 2004, geloof ik, was de laatste uh, internegatief film die uh, uh, op de markt was. De cibicone processen verdwijnen. Uh, er zijn nog steeds wat, er is nog steeds wat voorraad. maar het is allemaal in bezit van mensen die dat opgekocht hebben. En het is gewoon niet meer te krijgen. Uh, we hebben geprobeerd um, contact prints te maken van, uh, van kleurafdrukken... ...maar die waren gewoon uralerlijk. Uh, heel hard en um, gewoon niet, niet goed. Dus um, ja, uh, op een gegeven moment dacht ik... ...nou, oké, okay, ik heb een, uh, bedacht een manier om met een oude condenser... ...vergroten, een oude zwart vergroten. ...en met een lichtbakker de kleur vergroten en een flits... In een balg een camera te maken waardoor die uh, transparante overgezet kon worden op film. En als we dat eenmaal hadden, dan hadden we gewoon um, materiaal die we dan konden afdrukken. En um, ja, we, we gebruiken geen standaard formaat. Uh, nee, want dit,
0: dit zijn allemaal dingen die je zelf dus moet uitvinden. Ja, eigenlijk. ...en je, links en rechts maak je no. gebruik van dingen die al bestaan... Yeah, maar, it, it, ...maar je brengt ze op een andere manier bij elkaar... ...en yes. je zet ze in op een manier die je uh, niet aangeleerd is.
2: Ja, no, exactly. Ik heb niet de condenser... Uh, ...ik heb niet die uh, elementen uitgevonden, net zoals... So yeah. Nee, dat precies. Maar het is gewoon... ...ja, ik had ze... ...omdat ik gewoon heel veel apparatuur heb... En uh, ja, ik had gewoon de mogelijkheid om uh, dingen bij elkaar te brengen om het uh, te doen. Um, en omdat we het nu op uh, fotomateriaal kunnen zetten, um, kunnen we um, kleurstoffen die binnen tien minuten eigenlijk oxideren,
0: toch vangen. Ja, want dat is een probleem waar we het inderdaad nog niet over gehad hadden, maar wat ik al in mijn achterhoofd had, het is heel instabiel.
2: ja. Ja, ja, ja. Nou, dat was de basis eigenlijk, uh, een van de dingen, de dingen van het uh, gebruiken van fotografie. I mean, er is een, ja, een idee dat fotografie niet stabiel is, maar is aanzienlijk stabieler dan plantaarde kleurstof, ja. Um, <laughs> yeah. um, de dingen die gebruikt worden uh, commercieel voor, voor kleuren van kleren, I mean, dat zijn een paar heel specifieke planten. ...same mordens die de um, kleur fixeren, die wel bruikbaar zijn, maar er zijn niet heel veel. Ja, yeah, um, de beelden die we maken um, kunnen tot... Uh, nou, we stellen voor dat um, als, als een kleurfoto uh, in een donker ligt, in een um, goede temperatuur... kan je twee tot 300 jaar volgens Kodak... Um, kleur echt blijven. Dus keip dat geeft ons gewoon uh, voor ons gevoel ruimte. In de Blazing Sunshine wat minder, maar ja, yeah, als je iets in de Blazing Sunshine wil tonen, dan moet je een paar extra kopies ervan kopen en in de laar zetten. Dat is voorlopig een tijd. Ja, uv filter of. Mm. Ja, ik foto's, je kan heel weinig materiaal eigenlijk, een like blazing sunlight. Uh, ja, de, tong, de, yeah.
0: ik ben onlangs, had ik nog een opname in het Van Gogh Museum. En als je dat mooie Rietveldgebouw inloopt nu, aan de buitenkant is het nog heel licht. Maar als je dan de kern van het gebouw betreedt, dat is allemaal afgefilterd. Ja.
2: Yeah.
1: Wat, ja, wat in de, wat in, met alle, maar al het materiaal natuurlijk, om alles om je heen, alle materie om je heen. Maar wat, wat in een notendop in de plantenstof heel erg uh, te herkennen is, is inderdaad zuurstof en zonlicht zijn gewoon ook tegelijk de vijand, want die gaan heel snel. Uh, die, die, ja, die, hebben, maken heel snel een reactie met die kleurstof en veranderen het uh, uh, ja, tot een. Ja, uh, vaak bij uh, planten in een, in een potje: vaak tot bruin maar, of, of tot ja, een beetje beige achtig. En, um, um, ja, of, of vergoven vervagen. Of maar, maar het kan ook zijn zoals bij uh, sommige, en dat is ook wel weer interessant. Um, zoals bij bijvoorbeeld uh, uh, de, de vloeistof van uh, de rode beukbladeren. Die. Uh, die hebben bijvoorbeeld in hun in vloe, vloeibare uh, uh, hoedanigheid, hebben zij, zijn ze haast magenta te noemen. Uh, maar zodra je het uh, ergens opbrengt en, en, het, en er komt zuurstof bij en het droogt op, dan is het te kwaas. Dus het klapt om.
0: Prachtig.
1: Ja. Zal ik, wil ik nog een keer een filmpje van maken? Yeah. <laughs> ja. Dat is echt extreem. Dat is een extreem voorbeeld natuurlijk. Maar dat, is, dat, is, dat zie je bij heel veel kleuren in een kleinere vorm of in een minder... Uh, sterke vorm wel ook terug.
2: Het proces... gedurende de vijf jaar... dat we samen zijn... Um, hebben we eigenlijk gewoon door te werken. Uh, op zo'n manier hebben we... enorm veel... Um, dingen geleerd eigenlijk. Uh, well, um, ja, het is best wel... verrassend.
0: Want jullie hebben dat, dat vaste... procedure ontwikkeld. Met yeah. een bepaalde hoeveelheid... ...water en materiaal. Ja. Jullie hebben een manier gevonden... ...om het fotografisch vast te leggen. Ja. Dat was een moment van triomf... ...stel ja. ik me voor... Ja. In, in, jullie, ...in jullie parcours. Want, ja, tja, 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 tja. want jullie bereikten eindelijk... ...dat punt waarop je op een heldere manier... ...uitdrukking kon geven... ...aan datgene wat jullie aantroffen... Ja. ...waardoor het te delen was... Hè, ...buiten jullie... ...laboratorium uh, met het publiek. Ja, yeah, en ook om het te tonen op
2: een manier waarop je de vergelijkingen konde, kon zien. Uh, want de um, proces tot en met het afdrukken is constant. Uh, Bij het afdrukken dan um, komt het... Um, ja, dan wordt het ingewikkeld, want je moet het... Ja, um, ah,
0: dan wordt het pas ingewikkeld. Het is ingewikkeld, ja.
2: Nou, het is heel ingewikkeld. Um, we zijn denk ik achtergekomen waarom. En dat is uh, vanwege de bedenker van de naam Florachromes. En dat was een um, wetenschapper, wie zijn naam ik niet opkom op, ja, op dit moment. Indiaanse nou, nou? man in de jaren zeventig, die um, ontdekte dat um, in de plantenkleur zitten twee... Heel specifiek um, uh, weergave, wier, uh, spectro spectra, yes, weergave. Dus je hebt um, twee soorten kleur uh, in, in een plant, sap. En uh, dat is in verschillende hoeveelheden. Um, dat um, neemt de film uh, waar op een andere manier dan
1: wij.
0: Ja, want daar hebben we het nog niet over gehad, inderdaad. Op dat moment dat je, jullie vinden een manier om het onttrekken aan de planten, die kleur. Vervolgens vinden jullie een manier om dat fotografisch te representeren. Maar er is inderdaad ook nog het moment dat die kleur inderdaad op een bepaalde manier werkt binnen het fotografische proces. Hm. Ik
1: heb ook nog... Uh... Uh, ja, dat heet dichromatiek en dat is ook nog uh, zichtbaar in de kleur en dat is, houdt eigenlijk in dat waar de vloeistof dikker is uh, um, of, of meer aanwezig, uh, vo voller is, dan uh, krijg je ook weer allerlei uh, reflecties in die kleur, waardoor bijvoorbeeld iets wat in het midden meer geelachtig is, is aan de randen eigenlijk weer meer roodachtig en dat... dat dus het is zo niet uh, constant, uh, de kleur. Het is eigenlijk een ja, haast levende kleur.
0: Maar dat is ook een cadeautje, denk ik, voor jullie juist.
1: Ja, ja. Het, het, het geeft heel veel... Um, het, sowieso is het een, een, ja, heel uh, bizar om in de plant te kunnen kijken, als het ware. Want je kijkt ja. eigenlijk in de plant. En, maar dan um, is het ook helemaal... Het is niet eenduidig. je krijgt zoveel... Ja, je, dus er dus komt zoveel informatie via die kleur uh, naar boven, die, die, die je eigenlijk niet eens kan, uh, ja, die kun je niet in één moment bevatten. Je ziet het wel elke keer anders, maar het is ook, lo, het is ook vanuit logica niet, ja, maar dus niet in, eenduidig. Ja,
0: dus in die zin is het ook zo dat ja, die, die vloeistof op een bepaalde manier gevangen wordt en dat is ook toch weer heel klassiek een fotografische momentopname. Ja. Yeah. In die zin. Maar ik wil even terug naar iets wat Pieter aan het vertellen was. Want jij vertelde dus over een Indiase man, ah. een man in ieder geval met een Indiase naam. Ja. Yeah, yeah. Die met die florachromes aan het werk is gegaan. En jij vertelde zojuist, ja, in planten heb je twee soorten kleuren.
2: Ja, yeah, nou, dat heeft hij ontdekt. Um, Wij waren aan het teken gekomen bij het afdrukken. Want... Um bij het maken van de negatief, uh, tot en met, de het eigenlijk de afdruk van de negatief, alles was constant. De vloeistof um, was op dezelfde manier gemaakt. De manier van het uh, opkieten op de film was dezelfde. De
0: temperatuur was ongeveer stabiel. Alles was
2: dezelfde, ja. En ook de ontwikkeling van de film, de belikte van het um, transparant op de negatief was constant. En de ontwikkeling was constant. Bij het afdrukken had ik soms 30 à 50 punten verschil om de kleur te bereiken uh, die overeenkomt met wat ik visueel waarnemde, waarnam. Is dat een goede woordje? Ja, waarnam. Nee, um, en ik dacht, nou, why? <laughs> Dit is heel vreemd, you know, I mean, hoezo? Ik had het eerder meegemaakt met de kleur geel en uh, daar zijn heb ik allerlei theorie's over, over waarom de kleur geel zo so moeilijk is om fotografisch te representeren want het is een nachtmerrie Het wordt altijd aanzienlijk um, warmer dan than, um, than um, wat je ziet als je het afdrukt, is het gewoon warmer als je een foto van geel maakt en je het afdrukt. Yeah. Misschien sure is dat waar Kodak used geel, you know. As the, color you know. um, ik weet het niet ja um, yeah, en, en toen, toen we uh, eigenlijk, was het toevallig, I mean, we hebben de naam florachromes um, bedacht, uh, want we zochten een goede naam voor de tentoonstelling eigenlijk, we, we were going to call it what were we going to call it
1: colorscapes ja, we, we zaten, dus, we, no, we zaten um, wel iets met chrome en we zaten met iets met yeah, flora yeah, yeah. maar we hadden nog niet de connectie van maar toen we het op een gegeven moment samenvoegden hadden we florachromes <laughs> En toen zijn we daarna wel gaan kijken van ja, kunnen we dit, kunnen we dit ge gebruiken? Want ja, soms oh, is het al een keer eerder gebruikt of mag ik dat niet gebruiken. Dus we moesten even kijken of even controleren. En toen kwamen we, doordat we dat woord eigenlijk eerst al hadden... ...kwamen we op die wetenschapper die die vloorkomst uh, had ontdekt. Uit. Nou ben ik
0: nog steeds heel nieuwsgierig <laughs> wat die twee kleuren zijn. Is dat, ja. is dat uit te leggen?
2: Nou, het um, zijn twee specifieke spectrophotometric reacties, zeg maar, responses... Ik kan het misschien beter in Engels zeggen, like you know, photomic response. Dus so er zijn twee spectra. Er zijn twee verschillende. Um, Kleurenspectra. Kleurenspectra, ja, yeah, uh, in een a, in a plant. En um, uh, de hoeveelheid van elk is
0: anders. Maar zijn er dan, is er dan een soort dubbele chemische huishouding in een yeah, plant?
2: Ja, het blijkt van wel, ja. Yeah. Het um, is interessant dat als je bijvoorbeeld Zuring neemt, je kan um, tien verschillende um, monsters van de Zuring hebben, met zeven um, varianten eigenlijk van de Zuring plant. En ze hebben allemaal dezelfde filtering als je hem Dus, black bar hebben ze allemaal dezelfde spectral um, householding als je wil. Maar als je dan een um, croissant neemt, dan moet je echt, yeah, echt werken om de kleur gewoon, ja... Um, uh, you know, om stabiel te, te houden, om elke keer op dezelfde manier... Om het te drukken, om het af yeah, te drukken, dat het lijkt op wat je ziet.
0: Ja, maar uh, kennelijk dus, is het zo dan dat... Dat varieert dus bij de verschillende planten. Ja, en als, dat, en als dat afwijkt, dan, lukt het, dan is iets wel. Dan zien we het op een andere manier dan yeah. dat het tevoorschijn komt via het fotografische procedure. Ja,
2: yeah. de I mean, film neemt het gewoon fysiek waar. Het um, is gewoon letterlijk wat het is. De golflinktes die uh, doorheen sch uh, schijnen, uh, reageren op dezelfde manier op de film. Maar ja, het uh, uh, is niet wat wij waarnemen. Wij nemen iets heel anders... Ja, uh, yeah, we zien het heel anders. Het is best ja, wel uh, maar, maar, en, uh, en, dan,
0: en kijk, en dan sta je ook voor de keuze... of je de fotografie volgt... Hè, of je yeah, de techniek, know, yeah, je yeah, de techniek yeah. gaat volgen... Yeah. Yeah. en dat als een representatie yeah. gaat beschouwen... Yeah. of dat je het helemaal gaat pushen... Hè, waar je net over had... dat je al die hmm. sprongen moest maken... om het, als het ware, te corrigeren. En no. dat is iets wat jij van ouds... ...daar in, dat, in die fotolabs... ...wat je al die jaren hebt gedaan... ...altijd hebt gedaan. Ja. Hè? Ja. Tenzij er af en toe een kunstenaar langs kwam... ...die iets heel anders wilde, maar... ...over het algemeen... Hè, ...als de werkelijkheid gerepresenteerd moest worden... ...dan is dat wat je deed.
2: Ja... Dat is misschien wat we de volgende keer doen.
0: <laughs> maar dat is aanzienlijk makkelijker. Uh, maar, maar dus, ja, dus je hebt, jullie stonden op het kruispunt. Maar waar begin je? Jullie, maar, maar jullie stonden dus op het yeah. kruispunt. Yeah. Um, yeah. Om, ik yeah. maak well, het even wat yeah. onduidelijker yeah. door mijn toevoeging. Maar jullie kwamen op het kruispunt dat je of inderdaad de techniek kon volgen van de fotografie. Yeah. Of dat je inderdaad het weer dwong in een richting waardoor het leek. ...op wat je met je ogen ja, En Wat we hebben we jullie daarin gedaan? We hebben
2: wel besloten om de waarneming... Wat, ...wat we ...waarnemen? Ja, ja. waarnemen ja, eigenlijk te representeren. Ja. Ja. Um, uh, uh, er is geen eigenlijk enkel manier... ...om te bepalen wat de wetenschappelijke beginpunt moet zijn... ...om alles in één lijn te trekken. Want we nemen het toch waar. Dus... Ja, ja, we zouden kunnen zeggen... Mm, nemen we gewoon een neutraal grijs plant. Uh, ja, we hebben ja, nog geen neutraal grijs echt, plant maar dit, gevonden. Maar, dit, maar dit,
0: komt overal voor, dit komt ook in de muziek voor, toch? Yeah. He, dus ja. Dat is de temperichte klavier van Bach. Je moet altijd ergens een beetje vals spelen... om het in een systeem uh, te dwingen. Ja. Yeah. Ja, yeah, op zich wel, ja. Yeah. I mean... Um, want zo'n systeem is ook, maar, is ook maar een representatie van de werkelijkheid... en is niet de werkelijkheid. Die wer en die werkelijkheid is zoveel gecompliceerder... met kennelijk ook inderdaad verschillende lagen. Verschillende lagen kleuren ja. ook, kennelijk.
1: Ja. Ja. Maar het is, het is wel heel interessant om, om, uh, om, die, ja, om op zo'n punt uit te komen... door eerst gewoon heel methodisch te werken te gaan... en dan, dan vervolgens die, die uiteenlopende resultaten te, te, te ontdekken... Ja. Dat is, het is gewoon een, een, een mooi gegeven om, om dat uh, tegen te komen. Ja. Ja. Kijk, dat is ook een soort ja. werkelijkheid die je ja. dan um, eerst Pepper. niet wist.
2: Ik denk de volgende stap is om het eigenlijk gewoon numerisch te representeren. Want als je het numerisch doet... Uh, als je gewoon in, um, de, die vloeistof in een spectrophotometer stopt... en dan krijg je gewoon um, vier nummers... Um, als je die neemt, dan heb je gewoon die informatie. En um, dat willen we heel ja. graag eigenlijk doen. Um, als een soort counterbalance ja. tot die, um, ja, de, perceptie, de perceptieve. Het verhaal van de perceptie um, en de, ja. de
1: logica naast elkaar uh, kunnen eigenlijk leggen. Ja, naast elkaar leggen, ja. Uh, dat, dat dan krijg je weer een dubbel verhaal.
0: Ja mooi. Ja. ja, mooi. Kijk, we hebben het nu over het prachtige proces. En dat is ook een heel mooi avontuur geweest voor jullie, denk ik, om te doen. Heel frustrerend ongetwijfeld bij Tijd en delen. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk wisten jullie daar een heel mooi resultaat aan te ontlokken. En dat is ook te zien hè, in Huis Marseille. Dat is niet het enige wat daar te zien is. Want er zijn uh, schetsboekjes te zien. Er zijn um, allerlei verschillende uh, manieren van het maken van een foto worden er ook gebruikt die jullie ook daar laten zien. En dan is er ook nog een keertje die titel die ik net opnoem een verhaal van de vier rivieren. Wat hebben de rivieren daarin voor rol?
1: Um, ja, dat, dat is eigenlijk... Uh, voor ons uh, gevoel gaf dat goed, een goede bodem aan het verhaal. Een soort beginpunt. Uh, de rivieren als, ja, kan je, als, een, als, een, als een symbool voor de voorvaderen... Zeg maar het. Het, 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 de ja, het, 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 het startpunt waar, waar de uh, civilisatie begon in, waar ook de. Ja, dus die steden die, waar wij of die, die plekken waar wij geweest zijn, zich hebben kunnen um, ontplooien. Ja, dat is eigenlijk, daar staat het voor. Ja,
2: ja natuur als een ancestor. Um, op een bepaalde manier. Um, een manier om. Um, je relatie met natuur te echelazeren, dat je niet um, als mens um, iets, you know, dat je niet, niet boven dieren staat, niet boven planten, uh, you know, niet dat rivieren en bergen uh, minder belangrijk zijn dan mensenbelangen. Uh, dat is een soort indigenous um, uh, manier van kijken. Um, wat we gewoon um, embrace, uh, eigenlijk, um, het yeah, is een filosofie. Uh, ik denk dat het is een, uh, een van de aspecten dat interessant is in lijkt mij, is dat de Wanganui River, waar we specifiek uh, heel veel werk gedaan hebben, was de allereerste rivier ter wereld die dezelfde rechten krijgt als een mens. En nu zijn uh, drie. Die
0: rivier heeft dezelfde rechten ja. als de mens. Die kan,
2: die kan je eigenlijk voor de rechter slepen als je ja, ja. hem beschadigt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een verhouding tot de natuur, die, hè, zoals je zegt, de, de oorspronkelijke bewoners. met die omgeving hadden. Ja. ja. Een relatie tot de natuur. Die heeft nu ook een plek gekregen. ...binnen de juridische wereld yeah, eigenlijk. Ja,
2: yeah, het is fantastisch. Het yeah. is een heel mooie uh, stap voorwaarts eigenlijk. Er zijn nu drie. Er is de, um, de Waikato en de Wangahu River. We hebben ook uh, dezelfde rechter gekregen. Dus nu zijn er drie rivieren. Uh, volgende stap, of course, is de bergen en de bos natuurlijk. De bos heeft al eigenlijk een bescherming... ...en dat is de Department of Conservation. Maar... Um, nou, ik denk dat het een uh, heel belangrijk tip voorwaarts is uh, in het uh, herstellen van de schade die gedaan is aan het uh, natuur. Wat, ja, wat ook
0: interessant is trouwens, is dat jullie enerzijds met een natuurlijke chemie werken, van de planten, en jullie hebben het al gehad over hoe zuurstof en zonlicht, UV, daar een uitwerking op kunnen hebben. En anderzijds werken jullie ook met industriële chemie. Namelijk van het fotografische procedé. Ja,
2: nou, we doen dat bewust. Het zijn natuurlijke dingen. Het zijn elementen. Uh... Het, is, um... het zijn chemicaliën. Het, het, het is. Um... Uh... Naturium thiosulfiet. Uh... Het is gewoon iets wat. Um... van de natuur is. Uh... Ik mean, die kristallen van een foto zijn uh, gewoon. Uh metaal kristallen de manier waarop we mee omgaan is zeer you know, gewoon milieu bewust we, we, we zorgen gewoon dat niks uh, you know, niks in de verkeerde plek komt en ja. um, het is heel duurzaam um, it is, we maken als, als, als kunstenaar maak je als fotograaf objecten die 200 jaar eigenlijk goed zijn uh, er zijn weinig Toyotas die over 200 jaar nog goed zijn. Ik heb een Renault, die is 20 jaar en die is al stuk. <laughs> ja,
0: ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik zie je punt. Nee, it, nee, maar it, it, is, ik wil geen punt maken. Alleen, ik hmm. wil alleen maar zeggen dat ook daarin twee werelden elkaar ontmoeten. ja. Yeah. Dus het was niet ja. een, een kritische noot zo van... nou, jullie hebben het zo over die mooie natuur... en de rechten van die rivieren... maar tegelijkertijd verveilen jullie de hele wereld met wat <laughs> dus, yeah. dus dat Dus dat was niet mijn achterliggende gedachte. Maar ik vond het juist een hele mooie um, symmetrie... Die daar, uh, yeah. die daar plaatsvond. En twee werelden die elkaar daarin ook ontmoeten. Mm -hmm. ja, we gebruiken voilà.
2: inderdaad, inderdaad juist analoog um, fotografie... Uh, omdat het... Um, gebruikt gewoon licht en metaal uh, om, om beelden te maken... die gewoon heel lang uh, goed blijven ja. eigenlijk. Ja,
1: in, in een bepaalde mate, als je uh, de plantenstoffen zou analyseren... Dan, dan zou je in een bepaalde mate dus ook soortgelijke stoffen daarin terugvinden. Er zijn, uh, je hebt zo, juist ook de zuring die we, waar we het net over hadden... die kan... Uh, uh, ja, in principe goed uh, leven op uh, een, een bodem met zware metalen. En ik kan het ook transformeren. Uh, dat is ook een reden waarom soms zuuring... wat ook wel eens gegeten wordt, niet altijd eetbaar is. Omdat <laughs> die omdat vol kan zitten met uh, ja, zware metalen. Maar de, 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 dus het, 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 het is een, een maar natuurlijk een hele ja, kleine mate. Maar het is wel... Um, de coma, de, 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 de is, het is echt wel ook wel een, uh, op, op materieel niveau wel een, wel een samensmelting. Uh, ja, de plant he, heeft ook eigenschappen om een soort chemische fabriek te zijn, uh, reageert ook weer zelf op licht en zuurstof. Er zijn zoveel uh, parallellen eigenlijk die, die, uh, ja, die samenvallen, wat, wat ook voor ons. Uh, ja, zeg ja, dat klinkt een beetje suf, maar motiverend werkt om, om het, om het, om het uh, verder te onderzoeken. Omdat het steeds zo blijkt te kloppen.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat jullie doen dat allemaal... en jullie hebben ook toch ergens in je achterhoofd gehad... dat het ook gedeeld moet worden. En dat het uiteindelijk dat er een beeld moet komen. Daarom was dat Eureka-moment ook dat jullie een manier vonden... Om datgene wat jullie aantroffen in jullie laboratorium, om dat te kunnen delen met mij en een groter publiek. En vervolgens dus ook um, om dat tentoon te stellen. En dat is wat jullie nu doen. Hebben jullie daar heel snel een vorm voor gevonden? Want jullie, laten we zeggen, hebben een soort seriële representatie ook.
1: Ja, wat, uh, wat we vanaf het begin al veel deden, was al die me methodieken. Dus uh, die, 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 die kleurstoffen op, uh, die, die, die vlakken waarin die kleurstoffen nu te zien zijn... dat is uh, direct afgeleid van de maat van een 4x5 uh, vlakfilm. Dus daar hebben we eigenlijk niet veel over verzonnen... maar dat is gewoon een, een, een logisch gevolg daarvan. En ja, ook een logisch gevolg van hoe bijvoorbeeld de Amsterdam-serie daar hangt... is we hadden die hoeveelheid en we hadden die ruimte... En hebben uitgerekend hoeveel er dan op die wand pasten. En daar, dat dus heeft dan in verhouding, verhoudingsgewijs dus de maat bepaald van de kleurvlakken daar. Ja, en zo zijn we eigenlijk te werk gegaan. En uh, ja, de, de figuratieve foto's die erbij hangen... dat is dan ook weer logisch gewijs uh, dat we de, de locaties die we onderzoeken... daar uh, leggen wij ook registratiefoto's... of uh, leggen we de omgeving ook vast in de vorm van een soort registratiefoto's en daar zijn op verschillende manieren zijn, zijn die daar ook getoond
0: nou, ik vind het heel fascinerend dat je daar het adjectief figuratief voor gebruikt dat je het hebt over de figuratieve foto
1: ja um, ja um, omdat
0: een foto uiteindelijk altijd datgene representeert uh, wat het wat het is ja en ik, en ik begrijp het ook heel goed, ja. omdat wat, wat je ziet in die presentatie, dat zou je kunnen zeggen, uh, is gerelateerd aan het minimalisme en zelfs aan een soort rekenkundige manier van werken, waar Theo van Doesburg in de jaren twintig al mee begon hè, en waar Mondriaan zo in 1918 ook mee speelde eventjes. Dus dat zit er ook allemaal in en ook ontwikkelingen in de schilderkunst, dat de schilderkunst concreet werd en... Ja, dit is ook zo... ver als je maar kunt gaan... in de fotografie... om het concrete te bereiken. Ja. Om de fotografische ruimte... die zeg ik altijd... Ja, die bestaat eigenlijk niet. Omdat je alleen dat vlak hebt. En je krijgt een soort... suggestie... van een ruimte, maar die is er niet. En in, in een schilderkunstig werk... is er toch altijd huid. En een, een foto die heeft... No skin to speak of. Mm. Zou, je, zou je kunnen zeggen. En, maar, en, en het interessante vind ik van dit werk van jullie. Is dat het tegelijkertijd ook zo concreet overkomt. En dus als je afstand neemt. Dan heb je die kleuren en al die variaties. Eh, tonaliteiten. Maar ook mm. daadwerkelijk inderdaad kleuren. En als je dan dichterbij komt. Dan zie je de vloeistoffen. En ook de verschillende kleurnuances, in, de, in, de, in de variaties ja. inderdaad ook ja. van, de, van de dikte van de vloeistof. Ja. Da maar daarom moest ik ook lachen ja, ik snap, om, uh, ik snap om jouw het. gebruik inderdaad ja, van. Ja, uh, ik, ik zat te fotografie. denken
1: hoe ga ik het zeggen en dat ja, uh, uh, ja de, de kleuren die hebben. Moet, ja, als je dat nog niet eerder gezien hebt, moet je daar wel aan wennen van wat is het. Terwijl um, de foto van, de, van een hoe uh, ja, gefocust minimaal stukje van de stad ook, zou je nog bijna nog altijd nog wel kunnen herkennen waar die genomen is en op ja, en, en welke plant het is en welk, mu, welk bruggetje het is waar <laughs> spreken. Dus het geeft allemaal gelijk weer relaties aan. Uh, dingen uit je dagelijks leven die, 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 die je herinnert terwijl ja, er valt niet zoveel op te herinneren aan de, de, de informatie die de kleuren dan uh, nee, maar dat is geven. Vind ik,
0: dat vind ik juist ook het krachtige van jullie project dus dat je iets wat je goed kent vlierbes hmm. ik heb er ook eentje onder mijn keukenraam, een vlierbes ja. maar dat je die op zo'n manier ziet zoals je hem nooit zou zien ja wat dat is, ik heb een keertje een gesprek gehad met een kunstenaar um, Navid Noer en die was zo gefascineerd op een gegeven moment door de mogelijkheid om, het, om een boom te smelten, dus dat je hem niet verbrandt carboniseert hoe hij dat heeft gedaan dat heeft hij me niet verteld maar hij haalde uit zijn zak een object, dat legde hij niet tussen de microfoons neer op tafel en ja dat was echt een Prachtig brok met groene en witte. Een mineraal. Wow. En hij zei, ja, dit is een. Het was uit elkaar gevallen, dus hij had twee grote brokken. Hij had één van die brokken meegenomen. Dat past hè, in de kom van je hand. Fascinerend.
1: Ja. Yeah.
0: Inderdaad ook. Maar, dus, maar hij kon me dus, dat vond ik dan jammer, hij kon me niet vertellen <laughs> wat voor boom het was geweest. Oh, yeah. Maar wel zag je dus een, een residu. ...van een boom, zoals je hem nog nooit hebt gezien. En ja. dat roept de verbeelding wakker. Hè? Ja. Dus ook dat idee, en dat doet jullie werk ook... ...dat datgene wat we allemaal zien, elke dag... ...en wat we voor lief nemen... Hè? ...een zuuring neem ik wel voor lief, denk ik. Daar heb ik niet heel veel aandacht voor. Maar dat je die opeens op een manier ziet... ...die je helemaal niet kent. Mm -hmm. En ja... Als je erop gewezen wordt dat je iets niet kent of dat je iets niet weet, wat je denkt te weten, dat zijn altijd hele mooie momenten. En dat yeah. doe je, die werk yeah. natuurlijk ook.
1: Ja, yeah. yeah. yeah, dat, dat yeah. er een beeld
2: om uh, je heen is, um, die gewoon net onder een groene veel ligt. Um, en heel veel communiceert eigenlijk, heel veel zegt over um, wat wij doen eigenlijk, uh, wie wij zijn. Zelfs. Maar zeker uh, hoe wij uh, mee omgaan. Dat uh, is te lezen in die um, response, eigenlijk, de kleurresponse.
0: Ja, want ook weer die, dat eenvoudige voorbeeld, uh, Arja, wat je aanhaalt zojuist van de zuuring inderdaad. Dat, er komen ook metalen voor in de omgeving. Maar in ja. de stedelijke omgeving is het vaak onverstandig om een groenteteintje te <laughs> hebben. Omdat, Klopt, waar, ja. ik weet niet wat, in de grond kan zitten. En hmm. zo'n zuuring, die draagt dat als het ware... In zijn portret, ja. in het portret dat jullie van hem maken.
1: Ja, ja we, we hebben natuurlijk de, de bodem niet uh, geanalyseerd. Ja. We zitten nog te denken hoe we misschien nog meer uh, context kunnen vinden... ...informatie kunnen uh, meenemen als wij we weer een project doen. Maar we hebben wel al een start gemaakt met die zuuring. En uh, heel, een heel eenvoudig voorbeeld is uh, twee zuringen, dezelfde zelf, soort, dus riddenzuuring... Uh, Zelfde onderzoord. En dan uh, uh, in het, uh, op Flevoland, waar de zuring uh, hoog was en een soort van ja, makkelijk leven had in die zin, uh, zin om te groeien. Niet, niet te veel uh, ja, uh, moeilijke omstandigheden. En ja, dus een grote robuuste plant, en die gaf een soort uh, oranje tint. En we hadden een, ook een riddenzuring uit de botlek. Die, we moesten heel hard zoeken om überhaupt nog een zuuring daar te vinden. Maar we vonden er eentje bij een uh, elektriciteitshuisje. Zo een beetje in de gluten. En uh, nou ja, het moment dat we daar buiten stonden was al, voelde al niet fijn voor onze ogen en onze longen. Maar we hebben het toch meegenomen. En um, ja, die, die gaf een, een diep, ja, bijna wijnrode, dieprode paarsrode kleur, dus daarin zagen we, dat riep bij ons ook weer, weer al je vragen op, over ja, hoe toevallig kan dit zijn, of uh, ja, dat, 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 dat is, en, en het was een heel miserig klein plantje ook, dus we had zwaar leven, moest veel moeite doen, en het is wel bekend van dat, dat, dat planten uh, in, een veel intensievere plantenstoffen aanmaken Svinters. winters, dan, dan als het uh, ja, in, in, in koud weer of ja, in, in winterse klimaat dan in een herfst- of lenteklimaat, zeg maar. Dat, 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 daar is wel van alles ook wel over bekend dat dat invloed heeft.
0: Ja. Zoveel variabelen. Hè? Want jullie kunnen inderdaad de condities redelijk controleren in jullie laboratorium. Hè? Al heb je ook nog met, met zoiets als luchtvochtigheid te maken en dergelijke. Ja. Maar hè, binnen bepaalde limieten. Maar daarbuiten is er zoveel gaande inderdaad. En het gekke natuurlijk is dat jullie een, in een beeldend traject zitten. Hè? Want uiteindelijk is dat het doel. Maar tegelijkertijd is die weg daarnaartoe... ...die is ook van heel groot belang, denk ik ook. Maar zo ook, denk ik, als ik jullie nu hoor spreken over wat je zou kunnen aanpassen... Hè? ...wat jullie interesseert... Om te zien wat voor omstandigheden van invloed zijn op zo'n portret van een plant. Mm -hmm. hè? Als ik het zo mag noemen. Dat is een soort encyclopedisch onderzoek. Mm -hmm. Wat jullie nog voor je hebben liggen. Jullie zijn nog lang niet klaar. Nee. Ah, kijk, ja, je wijst ook inderdaad hier naar een prachtige atlas. Ja. Ja, ja.
1: De, De, De Digital
0: Atlas of... Economic plants.
1: Ja, daar dat zijn we ooit
0: aangekomen. Vier ja. dikke delen. Nou, dat
2: is gewoon heel interessant. I mean, het um, is de learning curve, wat we niet verwacht hadden eigenlijk. We krijgen de kans om het uh, Zuid-Hollands downgebied um, te onderzoeken. Door het um, Museum Volinden heeft ons uh, toegelaten om uh, daar op dat landgoed. Uh, te werken. En uh, toen hebben we voor het eerst zijn we voor het eerst tegengekomen dat het verschil tussen uh, planten die onder stress zijn en planten die het makkelijk hebben. Want die tuin die aangelegd was, uit van de opening van het museum. Um, heel goed, hoe is het gefertilist? Vruchtbaar. Ja, yeah, yeah, gewoon heel erg uh, vruchtbaar grond. Al die planten in dat uh, tuin hadden een superfaal kleur. Al waren ze supermooi planten, supermooi bloemen. En als ik stapwijzer richting um, de duinen, in de daungebied, na een forced uh, hadden we insane, uh, echt intense felle kleuren. En uh, toen dacht ik van, hé, dit is nou. Ja, yeah, dit is iets wat um, hmm, interessant
0: is. Um, maar maar ik, moet, ik, moet je, ik moet je echt onderbreken, want we zijn echt aan het einde van het uur yeah, yeah, Maar yeah. dat is dus een project wat jullie nog helemaal ingaan en verder gaan onderzoeken ook. Ja. Ja, ja
1: we staan aan het begin van de plantenonderzoek. Okay, yeah. De
0: tentoonstelling dus. Floracromes, een verhaal van vier rivieren van Arie Hope en Pieter Svensson is tot en met 8 maart te zien in huis Marseille. Als u dit niet op tijd hoort, dan is het nooit vergeefs natuurlijk, want er zijn altijd andere momenten waarop het werk van hen te zien zal zijn en er komt ook nog zoveel meer. Ik dank u voor het luisteren, Arja en Pieter, dank voor dit gesprek. Ja, u ook bedankt. Ja,
1: dank u ook veel.